0: Les podcasts de la Maison Rousseau et Littérature
1: Les rencontres de la MRL
0: En 2023, la Maison Rousseau et Littérature vous invite à redécouvrir « Le contrat social » de Jean-Jacques Rousseau grâce à trois rencontres imaginées avec Bruno Bernardi, un spécialiste de ce monument de la politique moderne. Pour ce deuxième rendez-vous, nous recevons aux côtés de Bruno Bernardi la philosophe Simone Zurbuchen. Cet événement a été enregistré en public à la MRL le 26 mai 2023. Bonne écoute à toutes et à tous.
2: A eu le mérite d'établir un principe qui, non seulement dans sa forme, mais également dans son contenu, est une pensée, et à vrai dire la pensée elle-même, puisqu'il a posé la volonté comme principe de l'État. Mais, comme il n'a conçu la, volo- la volonté que sous la forme déterminée de la volonté individuelle et que la volonté générale n'est pas ce qui est rationnel en soi et pour soi dans la volonté, mais seulement ce qui se dégage comme intérêt commun dans chaque volonté individuelle, consciente d'elle-même. L'association des individus dans l'État devient, dans sa doctrine, un contrat. C'est une lecture de Rousseau, hein, discutable, mais c'est naturel. Ce contrat a pour fondement le libre arbitre des individus leur opinion, leur consentement libre et explicite, ce qui, par voie de conséquences logiques, a pour résultat de détruire le divin existant en soi et pour soi, son autorité et sa majesté absolue. Une fois parvenus au pouvoir, ces abstractions nous ont offert le spectacle, c'est la révolution française, le plus prodigieux qui nous ait jamais été donné de contempler depuis que l'humanité existe la tentative de recommencer entièrement la constitution d'un État en détruisant tout ce qui existait et en s'appuyant sur la pensée afin de donner pour fondement à cet État ce que l'on supposait être rationnel. Mais en même temps, parce qu'il ne s'agissait que d'abstractions sans idée, cette tentative a entraîné la situation la plus effroyable et la plus cruelle, et c'est bien entendu un euphémisme pour la terreur. Voilà. Donc, ce que, je ne vais pas analyser ce texte, on n'est pas là dans un cours de philosophie, mais je vais en retenir trois traits. Le premier, c'est cette reconnaissance à Rousseau d'avoir été, je dirais, le, celui qui a formulé euh, l'essence même de l'État pour Hegel, c'est-à-dire le fait, pour une union, une communauté, d'avoir une volonté, une volonté unie. Deuxièmement, c'est à la fin, d'avoir donné... Euh, le, euh, d'avoir L'application de ces idées euh, aurait donné le spe- un spectacle absolument prodigieux, unique de de, depuis le début de l'été, d'une société qui se fonde elle-même. Mais ces deux formu- formulations, entre guillemets, positives, sont accompagnées, bien entendu, d'une critique extrêmement forte, puisque dans le premier cas, il s'agit de dire que la conception de la volonté développée par Rousseau est une conception individualiste de la volonté, qui ne permet pas de penser... Ce qu'il appelle la rationalité de l'État, et dans le deuxième cas, que <coughs> cette, la conséquence, ce spectacle entre guillemets aussi prodigieux et, dans un sens, euh, je dirais, euh, admirable, euh, a entraîné, entre guillemets, abouti à une catastrophe. Ce sentiment de rupture, je ne vais pas le développer, vous vous souvenez, vous savez tous sans doute, que Hegel, le jour de la bataille de Valmy, dit, un peu de choses près, dans une formule dans laquelle il dit Aujourd'hui commence un nouveau, un nouveau monde est en train de naître. une époque pour l'Europe. Pour l'Europe. Voilà. Donc ce, ce, ce sentiment-là, ceux qui l'ont vécu, euh, euh, l'ont, l'ont eu euh, de façon générale. Alors ce que je veux, c'est un petit flashback, donc, sur dix ans, entre le cahier d'écolier colliers, Vivre Rousseau, et ce jugement, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé je ne vais pas tant dire dans la réalité que dans la réception de Rousseau. Alors, je crois, que pour commencer, <coughs> que la première chose à noter est que la génération de ceux qui ont fait la révolution, ceux qui l'ont vécu, et c'était vrai pour les jeunes voix, qui l'ont vécu dans un premier temps en spectateur, puis dans un deuxième temps en acteur, puisqu'il y a quand même eu un certain nombre d'épisodes euh, importants qui se sont passés ici, euh, tout cela avait été, je dirais, connaissaient Rousseau, soit pour les plus âgés directement parce qu'ils avaient été ses contemporains, euh, soit parce que euh, pour les plus jeunes, euh, parce qu'ils avaient euh, été formés, entre guillemets, non pas par Rousseau, mais dans un contexte où, je dirais, tout individu cultivé, ou normalement constitué, lisait Rousseau. Je dis bien lisait Rousseau, pas forcément comme le contrat social, hein, mais la Nouvelle-Héloïse, en premier lieu, c'était le plus lu. L'Émile, c'était très lu, mais le contrat social aussi, et en fait, toutes ses œuvres. Donc, il est présent dans les consciences des acteurs et des spectateurs, ou des. ceux qui vivent, on dit, mais, la Révolution française. Ça se traduit par le fait que son vocabulaire en matière politique est complètement passé dans les mœurs. Je vais prendre très rapidement un, un, un fait qui. C'est étonnant, sa définition de la volonté générale est reprise partout dans les années 89-91, par tous les partis politiques sans exception, y compris les monarchistes, depuis ceux qui sont les plus, entre guillemets, républicains, alors qu'on ne pense pas encore à la République, jusqu'à ceux qui sont pour une restauration d'un pouvoir traditionnel fort, etc., ils emploient le vocabulaire de Rousseau. Bien entendu, ils emploient le vocabulaire de Rousseau parce qu'il est devenu un bien commun, mais ça ne veut pas dire qu'ils le lisent, comprennent, et en usent tous de la même manière. Loin de là. Il y a un ouvrage important qui avait été Barny euh, publié il y a maintenant enfin, fin du XXe siècle, dans les années 90, dans lequel euh, qui s'intitulait l'éclatement révolutionnaire du Rousseauisme. Il très bien, il décrivait comment le Rousseau, non pas Rousseau, mais le Rousseauisme c'est-à-dire ceux qui se réclamaient de Rousseau, se distribuaient, je dirais, dans des positions totalement différentes. Et bien entendu, ça s'est relativement décanté euh, au cours de la Révolution, selon des critères euh, qui sont, je dirais, importants, autour de trois questions, je retiendrai, bien d'autres. La première, c'est assez tôt, c'est la question de l'égalité. Pour le dire très simplement, l'Assemblée constituante en France, une fois la Révolution faite, on a en tête, comme ça, que c'est très simple, hein, abolition des privilèges. Au bout de quelques mois, on dit, arrêtez, arrêtons ces histoires, euh, on va faire une constitution, et dans la constitution, on va faire, on va donner le droit de vote aux gens. Ah oui, on va faire un droit de vote, bien entendu masculin, ça, c'est, personne ne le remet en question, à peu près, par Olympe de Gouges et trois autres. Mais, euh, en plus, à ceux qui sont, on le dit textuellement, hein, ont intérêt au bon fonctionnement de la société, parce qu'ils ont intérêt de la société. Donc, on va faire un sens. on dit, il faudra payer un certain niveau d'impôt assez élevé, le marque d'argent, pour pouvoir voter. Là, euh, y a, ce, ce, ça a été voté, euh, mais euh, se sont battus contre un certain nombre de gens, dont notamment le très jeune Robespierre, enfin, pas là, euh, le jeune euh, Maximilien, qui était membre de l'Assemblée constituante et qui fait un grand discours. Et son grand discours est fondé sur une chose très simple, il dit, vous êtes en train de voter une constitution dans laquelle Rousseau n'aura pas le droit de vote. Vous simple que ça Il n'aurait pas le droit de vote, il n'a pas le, ni la fortune, ni l'impôt, etc. Il ne pouvait pas.. Le... Il en fait quand même. Bon. Mais ce premier thème est ce thème de l'égalité, entre guillemets, et d'égalité du. Le fait de, de dire que la loi s'applique à tous, euh, c'est une chose. Mais il faut que la loi c'est une, une des citations que vous avez dans votre deux ou trois, je sais plus, dans votre Rousseau fait remarquer dans le contrat social, à la fin du livre 1, que sans une certaine égalité entre de, de fait, de fortune et de rang et d'influence entre les citoyens, eh bien la loi, l'égalité devant la loi est à l'air, puisque, au fond, elle est nécessairement au profit de ceux qui ont plus et qui peuvent plus. Ça, c'est un premier. C'est la première bagarre. La deuxième bagarre, vous allez voir que chaque fois Rousseau est battu. La deuxième bagarre porte sur la représentation. Quand je dis deuxième, ce n'est pas chronologiquement, hein, c'est celle que j'énumère, elles sont apparues quasiment en même temps. Euh, Même chose, ça ça s'est posé dès le début de la la Révolution, c'est-à-dire dès le passage des États états généraux à euh, l'Assemblée constituante, 89 donc. Le euh, problème est très simple, les euh, euh, membres de l'Assemblée de, des États généraux avaient été envoyés là, délégués par leur canton, je ne vais pas, avec différence des ordres, euh, bon, etc., comme euh, avec des mandats. Ils décident qu'ils deviennent une assemblée constituante, qu'ils seront tous égaux, c'est-à-dire que les prêtres, les nobles et les euh, membres du tiers État pourront également, qui sont élus, pourront également participer à l'Assemblée. Il décide ça, mais la question devient qu'est-ce qu'on fait avec les mandats Et donc, et qu'est-ce que c'est qu'on est Il y a un débat sur ce que c'est que les représentants. Et là, encore une fois, Rousseau dit clairement, dans le contrat social, il s'affirme, qu'il considère le système des représentants comme un système féodal. Euh, l'exemple, sa survivance, entre guillemets, en Angleterre, pour lui, n'est pas du tout synonyme de liberté, puisque on, ça se traduit par le fait que euh, les... Le peuple est libre, dit-il, le temps de l'élection, et dès que les élus euh, sont repartis, il ben, n'y a plus de peuple libre, y a, y a, c'est eux qui ont le pouvoir. Donc, Or, affirme-t-il, la souveraineté ne peut pas se déléguer. Donc Rousseau refuse l'idée d'une représentation de la souveraineté, c'est-à-dire du pouvoir du peuple. Il dit simplement ce qu'on peut faire, et c'est tout à fait différent, c'est nommer des administrateurs, des ministres, qui sont chargés de l'application des lois. Le peuple fait les lois, décide, en d'autres termes, le, les administrateurs, les ministres appliquent. Les représentants du peuple élus en 89 décident très rapidement que non, c'est eux qui font les lois. Et qu'ils ne sont pas tenus, comme Rousseau l'avait envisagé dans le texte à la Pologne, par des mandats impératifs, mais que, c'est-à-dire respecter ce que leur mandant leur avait demandé de faire, mais qu'ils ont à prendre des initiatives, etc. Et que donc, ils vont eux-mêmes faire la loi. Le système représentatif, je dirais, s'instaure en France sur cette base-là et à ce moment-là. Deuxième, entre guillemets, défaite de Rousseau, qui va être répliquée, euh, c'est important, beaucoup plus tard, c'est-à-dire au moment de la constitution de 1793, celle qui n'a jamais été appliquée, parce qu'on était en temps de guerre et ensuite, hein, euh, parce que celle-là a été faite par des gens qui. C'est cette constitution républicaine, c'est la première, euh, qui se voulait, entre guillemets, dans un esprit que nous appellerions, il l'emploie déjà d'ailleurs à ce moment-là, démocratique, euh, mais. Euh, qui, là encore, avec des modalités différentes pour contrebalancer ce point, décident qu'ils vont euh, conserver le système de la représentation, simplement en euh, prévoyant des systèmes de référendum, de reddition des comptes, etc., un nombre de procédures que nous appellerions aujourd'hui de démocratie participative. Et chaque fois le débat est, jusqu'à quel point on viole les principes de Rousseau, Jusqu'à quel point on essaie de les respecter par des moyens détournés. Grosso, grosso modo, ce débat-là se passe chez les Jacobins euh, qui, je veux dire, bidouillent avec ça euh, tant qu'ils peuvent. Ceci dit, la révolution continue, la Vendée, soulèvement, euh, la guerre extérieure, l'Europe entière est égalisée contre la France, gouvernement de, de, de guerre, entre guillemets, pouvoir centralisé, et donc la question Ici devient de l'exercice du pouvoir et qui va se traduire effectivement. Et le problème, c'est est-ce que la révolution va survivre ou pas La révolution, la patrie est en danger, proclame-t-on. Mais pour un historien, historiquement, c'est évident que euh, il n'est pas du tout évident euh, que euh, la révolution va continuer, qu'il n'y aura pas de restauration que, au demeurant, euh, toutes les puissances européennes coalisées, y compris l'Angleterre d'ailleurs, cherchent à obtenir. Ça se traduit, c'est ce qui va se traduire par les comités de salut public, comités, etc. C'est une concentration du pouvoir et par le fameux épisode, qui dure un an et demi, pas tout à fait, de la terreur. Euh, je ne reviens pas sur le détail d'être attribué à Robespierre qui, en fait, le subit malgré lui, mais peu importe. Euh, la terreur, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'on va, euh, par la violence éventuellement, contraindre ceux qui ne le veulent pas. À respecter les lois qui ont été prises, les décisions, etc., et à laisser la place au cours de la Révolution. Cette, euh, cette, cette terreur va se terminer, là je me suis désolé parce que je vais y aller très vite maintenant, euh, ce, ce va se terminer euh, par le, oui, l'assassinat et l'exécution de Robespierre, de Saint-Just et de Couton et de quelques autres, euh, à ce moment qu'on appelle Thermidor, puisque c'est. Fait euh, et dit Termidor, euh, et euh, ça se termine dans un contexte qui, pour nous, par rapport à Rousseau, désolé pour ceux qui, la dernière fois, je vais répéter deux petits éléments que j'avais déjà évoqués, mais ils sont assez frappants c'est à dire que on avait décidé de panthéoniser Rousseau, c'est à dire de le mettre à ce, ce ex-église qui n'avait jamais été inaugurée comme église, mais enfin bon, qui serait le, le temple de la patrie euh, aux grands hommes en reconnaissance et qu'on le, qu'on le mettrait là, et on décide ça. Qui décide ça le, le, La Convention, bien sûr, Robespierre, euh, pendant cette période qu'on appelle, entre guillemets, la terreur, et il décide de euh, panthéoniser Rousseau. Ils le décident, mais ils ne le font pas, parce que ça avait du temps pour l'exécuter, et puis il fallait bien une grande cérémonie qu'on voulait faire. Thermidor intervient, donc euh, ils sont balayés, pas tous, quelques-uns, mais ils ne changent pas tout. Et en particulier, ce qui ne change pas, c'est qu'on va panthéoniser Rousseau. Donc, Rousseau a été panthéonisé cinq mois plus tard, par les Terminoriens. Et notamment, alors, pendant toute période, je ne reviendrai pas, les est où on ne sait pas trop comment ça va évoluer, mais par des gens qui sont notamment les deux les plus importants, c'est Joseph Lacanal, bien connu, et Jean Debris, qui est moins, mais qui joue un rôle très important, qui sont les organisateurs de la panthéonisation de Rousseau. Alors, si je souligne ça, c'est parce que, ça, je l'avais dit la dernière fois aussi, bien entendu, la terreur a été un moment de violence extrême. Euh, la question, le, tout, tout est remis en cause. Et la réflexion s'engage euh, sur la question de savoir à la fois pourquoi on a voté à ce résultat et, première question, et deuxième question, comment on pourrait éviter ce genre de choses Et la réponse, une réponse bien sûr qui est donnée par ce fameux Jean Debris, qui euh, bon, était indéterminé de rien, euh, il dit, on n'a pas compris au il faut le relire. Ce qu'on n'a pas compris chez Rousseau, c'est que, et du moins, et il dit c'est ce n'est pas ce qu'on a mal compris, c'est que la révolution nous a empêchés de, de bien faire les choses, à savoir, on est dans l'urgence, on est dans la guerre, on est dans la guerre civile, et dans ce cas-là, comment on, on fait On fait rapidement, et quand on veut faire rapidement, on fait des lois. Et les lois, à ce moment-là, sont dehors de la contrainte. Or, dit-il, on ne change pas une société, on ne peut pas faire une révolution sans changer les mœurs. C'est-à-dire ce qui est le fondement des lois. Et ça, Rousseau nous l'avait dit, c'est vrai, que Rousseau le dit dans le contrat social, chapitre 12 du livre 1, dans, 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 de, 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 dans lequel il dit, les lois les plus importantes, il y a des lois civiles, il y a des lois pénales, etc., les plus importantes, c'est l'opinion et les mœurs. Donc, comme il dit, le grand législateur s'occupe en secret. C'est de ça qu'il faut s'occuper. Dans, les, dans les, le début de son essai sur la Pologne, il commence par la même chose, en disant ce qu'il faut faire. Pour... Donc, pourquoi les mœurs Parce que c'est bon, c'est que c'est en aidant, en faisant en sorte que les citoyens adhèrent à la loi, qu'ils fassent passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier, que, etc., qu'on va avoir une véritable unité. C'est, c'est bien de lire, comme dit euh, euh, la canale d'ailleurs, euh, la semaine qui suit euh, la, la Révolution nous a appris à lire le contrat social. C'est intéressant, parce qu'il ne dit pas du tout comme on le trouve chez quelques bons auteurs, y compris la formule mal citée par Furet. Enfin bon. euh, il ne dit pas, la révolution nous a expliqué le contrat social. Hein il nous a appris à le lire. Et on n'avait pas appliqué le contrat social. Mais oh, maintenant, il y a des choses qu'on peut comprendre qu'on ne voyait pas. Ceci dit, euh, c'est, les choses sont allées assez rapidement. 95, 1995, le directoire, euh, cette génération-là est balayée, et Rousseau, envoyé aux gémonies, oublié, et vous retrouvez chez Hegel une sorte de, de résumé, entre guillemets, euh, de la façon dont il comprend ce qui s'est passé. Voilà, donc euh, ici, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on voit Quels sont les, les enjeux C'est, au fond, qu'est-ce qu'est-ce qui, dans la conception que Rousseau se fait du contrat social, de la volonté générale, des libertés des citoyens et des libertés publiques euh, permet de penser ce que nous nous appelons une démocratie, le terme s'impose à ce moment-là à peu près, euh, lui, la peur d'une société légitime, euh, et euh, sans effectivement aboutir, entre guillemets, euh, à ces conséquences catastrophiques euh, qu'on a vues, bien sûr, ne sont pas imputables à Rousseau, mais il faut interpréter dans... Et ça... Et ça va peser, alors je m'arrête là, Simone, j'ai parler, oh, bah, ça va, juste le temps que j'avais dit, un peu plus, mmh. Bien. Euh, je, euh, je crois que ça va être, on va le voir, très, très durable comme difficulté, parce qu'au fond, euh, ce qui se traduisait dans le texte de Hegel que je donnais au départ, une espèce de reconnaissance sur la radicale nouveauté et l'ampleur de la pensée de Rousseau, de la société d'un côté. Et d'un autre côté, la critique entre guillemets faite euh, sur euh, le, euh, les, les effets d'une conception de la volonté et donc de la liberté euh, qui serait porteuse de danger pour la société, ça va rester, je dirais, durablement, peut-être en ce sens jusqu'à nous, aujourd'hui, hein, euh, un espèce de, 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 de lieu conflictuel majeur quant à la compréhension de la pensée de Rousseau et à son évaluation, les deux bien entendu, Éternité. Ça
3: va
1: Donc, Je te laisse. Avec moi, merci beaucoup. Avec moi, nous faisons un saut euh, au XXe oui. siècle. Oui, deux siècles. Ça, euh, ça va Pas tout à fait deux siècles, un siècle et demi. Oui, oui, mais c'est quand même un saut important. Oui, oui. <rire> Donc,
2: euh,
1: vous devez vous ré- réorienter euh, un tout petit peu. Donc, euh, le but de mon introduction consiste à contraster deux interprétations diamétralement opposé du contrat social euh, du XXe siècle. La première est issue des réflexions sur l'avènement du totalitarisme et sur la crise de la démocratie occidentale dans le contexte de la guerre froide. Elle vise à montrer que la théorie politique de Rousseau, notamment sa conception du contrat social, de la souveraineté et de la volonté générale, serait au fondement de la démocratie totalitaire. La seconde interprétation, celle proposée par le philosophe américain John Rawls, se retourne contre la première et vise à montrer que Rousseau était le premier à avoir, le premier à avoir établi l'autonomie comme principe et fin de l'État loin d'avoir posé les fondements de l'idée qu'une élite révolutionnaire puisse contraindre les hommes au nom même de la liberté, Rousseau aurait montré, à l'aide d'une théorie de la délibération collective, comment les hommes peuvent rester libres tout en étant contraints d'obéir aux lois. Donc, deux interprétations contrastées. Le contrat social est-il au fondement de la... euh, démocratie totalitaire ou fait-il, fait-il partie de l'histoire de la philosophie politique libérale Comment se fait-il qu'il peut y avoir de, des interprétations si contrastées Je commence par la première interprétation pour vous donner quelques pistes, pour mentionner aussi qui a avancé de telles interprétations euh, donc, les interprétations qui visent à montrer que le contrat social est au fondement de la démocratie totalitaire proviennent majoritairement du monde anglophone. Elles commencent à se faire jour durant la Seconde Guerre mondiale et dans la période d'après-guerre, euh, euh, donc dans la période de la guerre froide. Je ne mentionne que trois exemples dont deux sont très connus et le troisième peut-être un peu moins. Donc, je mentionne d'abord Bertrand Russell qui a publié en anglais son Histoire de la philosophie occidentale en 1946, Histoire de la philosophie qui est toujours beaucoup lue de nos jours et... Il m'arrive de donner un enseignement sur le contrat social de Rousseau dans le cadre de mon cours d'introduction à la philosophie politique. Et cette année, j'ai de très bons étudiants. Et avant même que j'ai abordé euh, la philosophie politique de Rousseau, euh, on m'a posé la question, mais comment est-il possible que Russell dit dans cette histoire de la philosophie que Rousseau est l'inventeur de la philosophie politique de la dictature pseudo-démocratique par opposition à la monarchie absolue traditionnelle. Comment a-t-il pu dire que Hitler est un résultat de Rousseau et Roosevelt et Chamberlain un, euh, le résultat de Locke Donc, Ça, c'est l'une des références que je ne mentionne que brièvement. Et je passe à la deuxième référence. C'est Jacob ou Jacob Talmon, Les Origines de la démocratie totalitaire, publié en 1952. Talmon propose une des premières grandes interprétations euh, libérales du totalitarisme. Donc vous pensez peut-être aussi, si, si les question de l'interprétation, de la compréhension du totalitarisme euh, à Hannah Arendt euh, et son livre « Les origines du totalitarisme » qui a été publié quasiment au même moment que cette étude de Talmone. Et puis là, on peut faire euh, ou euh, signaler une différence importante donc, selon Hannah Arendt, le totalitarisme est un phénomène si nouveau qu'il euh, ne fait pas sens de vouloir remonter dans l'histoire de la pensée politique pour trouver les origines lointaines du euh, totalitarisme. Donc, C'est un phénomène récent. Par contre, Talman et d'autres euh, proposent de faire exactement ça. Donc maintenant, pour comprendre la démarche de Talban, euh, il peut être utile de rappeler que, qu'il a commencé ses études en Pologne et en Palestine avant de les poursuivre à, la, à Londres, donc à la London School of Economics, où il a aussi obtenu son doctorat de philosophie en 1943. C'est dans le cadre de l'Angleterre en guerre qu'il va idéaliser le système démocratique britannique, notamment les libertés parlementaires et la tradition des checks and balances. Et cet idéal britannique de démocratie lui sert de vision idéologique de départ et explique pourquoi, selon lui, toute révolution est à juger potentiellement ennemie des libertés, qu'il s'agisse de la version française de la révolution ou de sa réplique soviétique. Dans le livre qui nous intéresse, Talmond se focalise sur le totalitarisme de gauche qui, à la différence du totalitarisme de droite, resterait essentiellement individualiste et rationaliste et mènerait à la synthèse de la souveraineté populaire et de la dictature d'un seul parti. Son étude se déploie en trois moments. La première est consacrée à l'origine de la démocratie totalitaire ainsi qu'à l'origine de l'idée du communisme. Donc ça c'est la partie qui porte sur le XVIIIe siècle. Donc, euh, une section est consacrée à Rousseau et la démocratie totalitaire. Mais puis, puisque Talmond vise euh, au final à critiquer euh, le, ce qu'il appelle le totalitarisme de gauche, donc aussi la révolution euh, russe, euh, le stalinisme, il a besoin aussi de l'idée de communisme et c'est pourquoi il se réfère aussi au XVIIIe siècle à Mabli et notamment à Morelli pour avoir ses origines aussi. Euh, puis la seconde euh, partie de son ouvrage est, cons- est consacrée au jacobinisme et le troisième au babou- babouvisme donc avec Baboeuf entre à nouveau en jeu euh, le communisme. Comme nous le, nous le verrons par la suite, le concept de démocratie totalitaire que Talmon dégage de sa lecture du contrat social de Rousseau postule une rela- relation étroite entre totalitarisme et souveraineté populaire en tant qu'incarnation de la volonté générale. La je reviendrai à Talmont dans un moment, euh, mais je convoque une troisième étude euh, qui est sans doute moins connue que celle de Talmont. C'est un article du sociologue américain Robert Nisbet, euh, publié en 1943, donc bien avant l'étude de Talmont, une étude qui est intitulée euh, Rousseau et le totalitarisme. Cette étude me paraît intéressante parce que l'auteur se focalise sur l'opposition entre État et société. Ainsi, il constate que ce qui caractérise véritablement le nouvel ordre social en Allemagne et en Russie, c'est la nouvelle relation entre État et société. Ce n'est pas l'absolutisme politique d'un individu ou d'une élite qui serait essentiel. La France de Louis XIV, Louis XIV était gouvernée par un despote, mais qui n'avait pas les caractères du totalitarisme. L'autoritarisme moderne date des conséquences de la Révolution française et son origine idéologique <coughs> provient de Rousseau, d'Inispède. Les révolutions ont désintégré les structures de la société traditionnelle et érigé l'idée de l'État unitaire. Donc, Bruno a évoqué ça tout à l'heure lorsqu'il a parlé de l'égalité et de l'abolition des privilèges. Donc, selon Nispet, le totalitarisme représente l'absorption finale de toutes les contraintes et pouvoirs des groupes et associations non politique de la société dans le cadre administratif de l'État. Le pluralisme de la société civile est soumis à la centralisation de l'État. Donc, le totalitarisme implique la démol- démolition des liens sociaux entre les individus, ceux de la famille, de l'église, de l'université, l'univers- euh, et il vise à les remplacer par le lien de citoyen à citoyen. Pour Nisbet, le totalitarisme, c'est la réduction de l'homme social à l'homme politique, c'est l'état de la masse indifférenciée. J'en viens maintenant à sa lecture de Rousseau, qui me paraît intéressante justement de ce point de vue-là. Donc, Dans l'œuvre de Rousseau, Nisbet découvre deux courants de pensée, l'individualisme du second discours et de l'Émile d'une part, et l'autoritarisme du discours sur l'économie politique de de l'autre. Les deux tendances seraient réunies dans le contrat social et feraient de cet ouvrage un manifeste qui pouvait servir de fondement d'une part des principes libéraux de 1789 et d'autre part des principes autoritaires de 1793. En ce qui concerne l'individualisme, Nisbet soulignait que pour Rousseau, il ne s'agit non pas de défendre les libertés de l'individu contre l'État, mais de protéger l'individu de la corruption et de l'oppression par la société. L'idéal qui anime la philosophie de l'éducation de l'Émile, la croyance en la, beauté, euh, en la bonté et la perfectibilité de l'individu quand il est protégé de l'influence corruptrice de la société, est également présent dans le second discours où Rousseau montre comment l'homme dégénère au fur et à mesure qu'il se socialise. Pour Rousseau, il s'agirait donc de soustraire l'individu aux effets néfastes de la société. L'autoritarisme entre en jeu lorsqu'on considère, avec Nisbet, que le contrat social, dans le contrat social, Rousseau voit en l'état le moyen par lequel l'individu peut être libéré des tyrannies de la société. Je, cite, je le cite, « C'est dans l'absorption de toutes les formes de société dans le moule unitaire de l'État par Rousseau qu'on trouve la première apparence manifeste de la théorie totalitaire de la société. » Donc, Pour mettre en évidence cette absorption, Nisbet renvoie à plusieurs passages du contrat social auxquels nous pourrons revenir dans la discussion. Je vous le renvoie juste à quelques citations que vous trouverez aussi dans l'exemplier. La citation 5, par exemple, où il est question de, euh, du contrat social et de l'exigen- l'exigence de l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Ou encore, un euh, un, un autre passage euh, qui correspond à la euh, citation 8 euh, où, Rousseau, passage où Rousseau explique qu'il faut éviter qu'il ne se forme des brigues ou des associations particulières lorsque le peuple délibère en assemblée. Ce passage confirme, selon Nisbet que pour atteindre à la souveraineté pure, libre de, de toute influence de la société, les loyautés sociales traditionnelles doivent être abolies. Donc, je reviens euh, à euh, Jacob Talmond, euh, qui, lui, se focalise en priorité sur la théorie de la volonté générale. Et avant d'aborder son interprétation de cette volonté générale, je vous rappelle peut-être... Euh, certains éléments du, de la théorie euh, de Rousseau euh, de façon très élémentaire pour qu'on euh, s'y retrouve puisqu'après on passe sur des notions plutôt abstraites. Donc on le sait, selon Rousseau, le peuple c'est le souverain euh, et le peuple exerce la souveraineté lorsqu'il s'assemble pour légiférer pour se donner des lois. Maintenant, euh, si nous pensons à nos démocraties contemporaines, euh, on dirait que lorsque le peuple légifère, il y a un moment de délibération, de débat, des arguments qui s'échangent, et puis il y a un moment de décision où on vote des lois. Euh, et très souvent, on pense qu'il faut forger des compromis pour arriver à des solutions, euh, etc. Maintenant, selon Rousseau, il faut penser autrement ce qui se passe dans l'assemblée du peuple. Il y a bien ces moments de la délibération et de la décision. Puis intervient ici cette notion de volonté générale qui se distingue de la volonté de tous d'une part et aussi de la volonté de la majorité d'autre part. Donc, ce qui doit se passer dans l'assemblée des citoyens selon Rousseau, c'est que cette volonté générale doit se manifester à travers le vote des citoyens. Et c'est cette idée-là, ce concept de volonté générale, qui pose problème dans les différentes interprétations. Euh, maintenant, je me tourne vers Talmont pour vous dire comment lui il tente de comprendre cette volonté générale et pourquoi, selon lui, cette conception de la volonté générale est au fondement de la démocratie totalitaire. Euh, donc, euh, Talmont soutient que les trois voûtes du mécanisme tol- totalitaire seraient directement issues de la volonté générale rousseauiste. Et ces trois voûtes sont... D'abord, la démiurgie de l'homme nouveau, ensuite l'unité de la volonté et enfin le parti révolutionnaire délu. Je tente de résumer en trois points. Donc, le but de la vie politique étant de préparer les hommes à vouloir la volonté générale. Cela suppose de changer la nature humaine de dissoudre à l'individu dans le tout collectif, de l'entraîner à supporter docilement le joug du bonheur public. En disant cela, tellement fait allusion à la fonction du législateur, dont il est question dans la citation 11 sur l'exemplier, qui consiste, je cite Rousseau, « à transformer chaque individu qui par lui-même est un tout parfait et solitaire, en partie d'un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être. Je passe au deuxième point. La conjugaison de la volonté générale avec le principe de la souveraineté populaire interdit le pluralisme des partis, suspect de segmenter la passion unanimiste. Ici, Talmud fait allusion au passage que vous avez dans la citation, citation 8 où Rousseau explique qu'il faut éviter qu'il ne se forme des brigues ou des associations partielles lorsque le peuple délibère en assemblée. Nous avons déjà vu que Nisbet se réfère également à ce même passage mais pour tenter de montrer, montrer autre chose. Talmon pense ici, lorsqu'il est question chez Rousseau des associations partielles, il pense à toute évidence aux partis politiques, alors que Nisbet avait pensé aux loyautés sociales traditionnelles. Ce n'est pas du tout la même chose, ça montre qu'on peut lire et interpréter de façon très différente un seul et même passage. Et j'en viens au troisième point qui est le plus important, je pense. Euh, selon Talmon, le concept de volonté générale ressemble, et je cite, à une vérité mathématique ou à une idée platonicienne. Elle possède une existence objective propre, qu'elle soit ou non perçue par le peuple. Étant donné que Rousseau admet, et là vous pourriez consulter la citation 12, Étant donné que Rousseau admet que les citoyens qui votent dans l'Assemblée peuvent se tromper sur ce qu'est la volonté générale et que celle-ci n'est ni anéantie ni corrompue, même si elle devient muette, cela donne à ceux qui prétendent connaître la volonté réelle du peuple la légitimité d'agir au nom du peuple sans se référer à sa volonté véritable à la volonté que le peuple exprime en assemblée. C'est ce qui engendre, selon Talmon, le parti d'avant-garde révolutionnaire, embryon du parti unique qui assurera rééducation et élimination des ennemis. Donc ça serait, euh, ça sera à discuter par la suite. Donc interprétation. De la volonté générale pour expliquer pourquoi le contrat social serait au fondement de la démocratie totalitaire. J'ai une séquence plus courte, si. Où, euh,
2: Je crois qu'il vaut mieux que tu ailles au bout de la. Non.
1: Oui, oui euh, on prendra euh, parce que... qui, qui porte maintenant sur l'interprétation de, euh, de Rawls. De Rawls ouais. Donc j'ai. Je l'ai déjà dit en introduction que Rawls tourne le dos à la lecture antitotalitaire du contrat social et vise à réintégrer Rousseau à l'histoire de la pensée libérale. Quiconque s'intéresse à son interprétation du contrat social doit d'une part tenir compte de l'ouvrage majeur de Rawls, « La théorie de la justice », Publié en 1971 en anglais et puis traduit en français plus tard. Et d'autre part aussi de ses leçons sur l'histoire de la philosophie politique publiées en 2007. Oui. Donc de quoi s'agit-il de ces que sont ces leçons sur l'histoire de la philosophie politique depuis les années 60 jusqu'à son départ à la retraite en 1995. Rawls a enseigné à l'université de Harvard un cours sur l'histoire de la philosophie politique moderne. Il a traité de philosophes comme Hobbes, Locke, Hume, Rousseau, Mill ou Marx. Et grâce aux leçons qu'il a consacrées à Rousseau, on peut se faire une idée de la manière dont il s'est inspiré de la philosophie politique de Rousseau lorsqu'il a élaboré sa propre théorie de la justice. Comme euh, euh, ça a été souligné, relevé dans la littérature secondaire, Rawls a étudié la philosophie politique de Rousseau à travers les lunettes de Kant. Ainsi, il propose une lecture optimiste et rationaliste du contrat social en supposant que le modèle politique que Rousseau propose n'est pas une utopie, mais ce qu'il appelle une utopie réaliste. Donc, c'est un, il proposerait un idéal, idéal qu'on peut tout à fait réaliser en réforme, réformant la société dont on fait part. Mais on constate que Rawls passe notamment sous silence les livres 3 et 4 du contrat social, où Rousseau montre que le corps politique, aussi bien que le corps humain, porte en lui-même le cause de sa destruction. Rawls vise en revanche à établir euh, que les principes de justice envisagés grâce au mécanisme de la volonté générale sont parfaitement compatibles avec la nature de l'homme et ses intérêts fondamentaux. Donc Rawls est bien plus optimiste que Rousseau quant à la nature euh, humaine et la possibilité que, euh, qu'une république, une démocratie acquièrent une certaine stabilité et puisse donc durer dans le temps. J'en viens maintenant à la manière dont Rawls interprète la volonté générale de Rousseau, Rousseau pour opposer cette interprétation à celle de Talmud. Donc, contrairement à Talmont, selon lequel la volonté générale ressemble à une idée platonicienne, nous l'avons vu, qui a son existence objective propre, Rawls insiste que la volonté générale ne soit pas la volonté d'une entité qui transcende les citoyens pris individuellement. Selon lui, la volonté générale... Cesse d'exister dès que les citoyens n'ont plus aucun intérêt fondamental en commun. Donc il ne pourrait pas y avoir d'instance qui parle au nom de la volonté générale si le peuple ne l'exprime plus. Rawls euh, comprend donc la volonté générale comme volonté des membres du corps politique en tant qu'ils partagent une conception de leur intérêt commun. Envisagée de cette manière, la volonté générale est la volonté de l'homme en général qui vise l'égalité, l'impartialité et la justice pour tous. Ce que Rawls propose, c'est ce qu'on peut appeler une interprétation procédurale de la volonté générale. Elle est le résultat d'une délibération collective dans des conditions particulières qui la rendent équitable. À noter peut-être que Rawls accorde à la délibération, donc à l'échange d'arguments, qui précède le vote des lois, une importance supérieure que ne le semble faire Rousseau. Mais là, c'est Bruno qui va peut-être commenter parce que les avis sont assez partagés sur cette question-là. Ce qui importe selon Rawls, c'est de n'admettre comme valable qu'un certain type de raison dans la délibération publique. Il s'agit d'écarter les raisons liées à l'intérêt privé et de se focaliser sur les raisons liées à l'intérêt général. On constate que Cette interprétation de la volonté générale de Rousseau est très proche de la procédure de délibération que Rawls envisage lui-même dans sa théorie de la justice, où il se propose de reprendre les théories du contrat social à un niveau d'abstraction plus élevé, comme il dit, et où il introduit l'idée selon laquelle, euh, l'idée, euh, laquelle la délibération aurait lieu derrière un voile d'ignorance qui empêche les participants de viser leur intérêt privé et les oblige au contraire de se mettre à la place d'autrui et d'adopter ainsi un point de vue impartial lorsqu'il s'agit de déterminer les principes de justice et de décider des lois fondamentale de la société. Dans les leçons euh, qu'il consacre au contrat social, Rawls cherche à montrer que la même idée d'impartialité est implicitement présente euh, dans la conception rousseauiste de la volonté générale. C'est ce que Rawls vise à montrer dans son interprétation d'un passage clé du contrat social qui lui paraît merveilleux et dont il recommande euh, une lecture très attentive à ses étudiants. C'est la citation 10 dans notre exemplier à laquelle nous pouvons également revenir euh, dans la discussion. Je termine en disant que Rawls résume son analyse euh, de la volonté générale en disant que cette volonté désigne un point de vue le point de vue que nous devons adopter lorsque nous décidons euh, quelles lois fondamentales promeuvent au mieux les intérêts communs qui constituent le lien social. Étant donné que ces lois sont générales et s'appliquent à tous les citoyens, nous devons délibérer de ces lois au vu des intérêts fondamentaux que nous partageons les uns avec les autres, tels par exemple euh, la, euh, la sécurité de la personne et de la propriété ou la liberté dans les limites de la loi civile. Et ces intérêts euh, fondamentaux déterminent nos intérêts communs et les conditions sociales permettant de réaliser ces intérêts déterminent le bien commun. Qui a raison euh, tellement avec... Euh, son interprétation, on pourrait peut-être appeler « substantialiste de la volonté générale », ou alors euh, Rawls, qui propose une interprétation procédurale de la volonté générale. Quand on est ami de Rousseau et du contrat social, on a <rire> au premier abord, je pense, plutôt des sympathies pour... Euh, la réhabilitation du contrat social par Rawls. Mais euh, à mon avis, l'interprétation qu'il propose de la volonté générale pose d'énormes problèmes et, et je ne sais pas si elle est tenable. Euh, et donc on voit que la, le débat reste ouvert euh, et nous sommes contents d'avoir. Euh, euh, Bruno Bernardi comme expert, qui va non, nous expliquer pas du tout. comment il faut interpréter non. cette volonté générale et l'idée de démocratie de Rousseau. Merci du cadeau, mais tu peux le garder. <rire> oui. Fais pas ça. Euh, bon,
2: merci beaucoup, Simone, cet exposé. Présentation très précise et objective de, de, des thèses en présence. Euh, bon, j'ai, j'ai tendance à penser que ma... ma Ma sympathie serait accrue, donc pas que je la partage d'ailleurs, avec l'interprétation de Rawls, parce que son mérite, le fait qu'on puisse la résumer euh, plus, euh, plus facilement que l'interprétation des démocrates totalitaires, entre guillemets, prouve que l'argumentation est m- plus centrale. Tu vois ce que je veux dire Et donc, euh, ils, avaient trop, ils ont trop d'arguments, et de certaines manières, ils tuent mais c'est un point de vue <rire> un peu, bon, non, maintenant soyons sérieux je pense qu'on va pas on va engager une discussion donc je pense que du coup, ce qui serait bien c'est qu'on fasse circuler la parole directement entre nous et avec vous hein euh, vous avez des euh, on a avancé un certain nombre de choses il euh, y a beaucoup de, vous avez des exempliers, des textes qui sont les, 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 l'objet du litige et le but d'ailleurs je crois, tout de suite ce qui me concerne ne, ne, n'est pas du tout de, de dire quelle est la bonne interprétation, euh, surtout que je pense qu'en fait, euh, c'est certainement une troisième, celle de Rousseau, euh, mais, euh, mais, mais par contre, d'évaluer j'ai dit, la nature des difficultés, ses raisons, euh, et le rapport qu'on peut entretenir avec les textes, justement, quel intérêt il y a à lire le combat social Je veux pour nous pas... D'ailleurs, je ne crois pas, euh, une grande. Enfin, si vous me permettez cette expression, je pense qu'une grande pensée euh, n'est... Est euh, difficile, non. Enfin, ce qui est intéressant dans une pensée, c'est la difficulté à laquelle elle s'affronte. Parce que s'il y a besoin de penser, c'est que les difficultés sont réelles. Et donc, ce qui est intéressant à repérer dans, dans, le, dans une pensée, c'est, c'est ça. Alors, par exemple, oui, euh, il est, il est, je prends une question aussi bête que cela, mais euh, il n'y a pas euh, de. C'est, il, est cert, il est certain. Euh, qu'il n'y a pas de communauté politique, c'est-à-dire tout simplement de peuple, de nation, ah, j'évitrais le terme d'État, précisément, euh, que, que, sans une volonté commune. Mais il n'y a pas de communauté sans euh, la reconnaissance des volontés de chacun. Euh, voilà. Donc quand on met ces deux énoncés ensemble, la politique serait beaucoup plus facile euh, mais au, au demeurant d'ailleurs sans intérêt, si l'on supprimait l'un des deux termes, euh, si elle est difficile, c'est parce que les deux sont rigoureusement nécessaires et que leur compatibilité est toujours problématique. Donc voilà, ça c'est... Je crois que... C'est, c'est, là, là, moi je pense que la force de Rousseau, c'est précisément de constituer cette difficulté et bien d'autres en problème et d'essayer de, de les montrer pourquoi c'est un problème et d'envisager des euh, solutions qu'on peut y, éventuellement y apporter. Bon, c'est une... On se passe, je pense que... Le, le plus grand service que vous nous rendriez, que vous vous rendriez, ce serait que tel ou tel engage,
4: euh,
2: nous, permet d'engager la réflexion en nous interpellant l'un ou l'autre, ou en interpellant Rousseau d'ailleurs, euh, qui ne peut pas répondre, c'est sa grande chance. Donc on peut essayer de le faire répondre en lisant. Quelqu'un veut bien commencer ce, ce, ce service-là Martin, je sens que tu as tes mains qui démangent le. <rire> non, Non, on n'applaudit pas. Allez, on passe aux choses sérieuses. Ah, oui.
4: Moi, je je, je, je me lève comme ça. ça. Oui, oui, bon. J'ai l'impression qu'il faudrait distinguer euh, vers quoi tend la volonté générale, donc savoir la lire, savoir la récolter, et euh, vers vers quoi elle doit tendre aujourd'hui, compte tenu des conflits. Que nous avons entre le libéralisme, les problèmes de l'environnement, enfin, donc vers quoi doit-elle tendre et vers quoi tend-elle compte tenu des pressions des informations qu'elle a et Donc, comment la récolter et, et, et donc, pour faire bref, j'ai, j'ai juste en mémoire, là, c'est Christophe Lebart, historien, qui rappelle que les Grecs, quand ils exprimaient au nom d'une volonté générale, ils distinguait bien je dirais, ce qui était de, de l'ordre de la volonté d'une volonté générale, mais ce n'était pas le terme à l'époque, et puis de leur intérêt personnel. Et il se serait interdit d'exprimer ce qui relevait de l'intérêt personnel. C'est-à-dire qu'il y avait une capacité à distinguer ce qui peut être de l'intérêt général, et je veux même si ça peut être conflictuel, et puis de ce qu'on peut interpréter de
2: la vente générale. Peut-être subjective. Non. Je sais pas, j'ai, j'ai... Oui, oui, non, mais je très bien. Moi, je, je veux bien essayer de, 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 de traduire ça, j'allais dire, oui. dans, dans, le, dans le langage du contrat social et dans la pensée de Rousseau. Alors, je crois que euh, cette question tient, qui, qui est essentielle, euh, tient très précisément à la distinction que Rousseau fait. Entre souveraineté et gouvernement. C'est-à-dire, pour être clair, qu'au fond, quel est l'objet, de quoi de quoi est-ce que. Sur quoi la volonté générale, c'est-à-dire le peuple, doit, parce que ça y a pour lui, une identité nécessaire, doit se prononcer Sur des lois. Et les lois, ce sont des orientations. Ce sont des orientations générales. Donc, pour que. C'est intéressant parce que. Ce que ça veut dire, c'est que pour qu'une loi puisse être formulée de façon correcte, je dirais, pour prendre un exemple un petit peu polémique, la, la mode, c'est depuis une vingtaine d'années ou 30 en France, s'est euh, instauré. Chaque fois qu'il y a un fait divers, on fait une loi. Parce qu'il faut répondre. Il y a un, journal, un gendarme qui a été attaqué quelque part, il y a un type qui a fauché, je ne sais pas, on fait une loi. Ça, c'est l'aberration, du point de vue Rousseauiste, totale. C'est-à-dire que on ne peut pas, il n'y a pas de volonté générale possible sur un objet particulier comme celui-là. Donc, pour commencer, donc il faut, je dirais, ça, le peuple ne peut pas se prononcer sur des questions-là. Et ses représentants, pas plus d'ailleurs que là, mais sur des grandes orientations. C'est une matière de gouvernement, c'est-à-dire d'application ou d'administration, que de dire qu'on a des principes, on va les, les appliquer. Ça c'est le premier point. Ça a une conséquence sur ce que Rousseau, la conception de Rousseau, la démocratie. C'est-à-dire que pour Rousseau, une formule la, la, il ne le dit pas dans ces termes là, mais la forme de la souveraineté la forme de la souveraineté ne peut être que démocratique. C'est à dire qu'il ne peut y avoir de démocratie, que, enfin, que, de, que de, de, de souveraineté réelle qu'avec l'identité du souverain et du peuple. Mais deuxièmement, ça c'est le problème, c'est que la forme de gouvernement, il ne dit pas ne peut pas, mais ne doit pas, entre guillemets, être démocratique, ou bien possible, Pourquoi Parce que quand on sollicite le peuple sur la savoir qui on va nommer à tel emploi, euh, à qui on va exproprier pour faire passer nos routes, on corrompt sa volonté. C'est l'idée, ça, on va, on va corrompre la volonté qui ne sera plus générale. si c'est, pas, c'est, pas, c'est dans son objet même, elle ne sera plus. je crois que c'est important je ne vais pas développer plus peut-être une réponse à votre question je dirais que par exemple c'est ce qu'il y a à mes yeux d'inconcevable en termes rousseauistes dans l'institution dans nos démocraties modernes euh, mais c'est récent mais officiel du lobbying le lobbying signifie très précisément qu'on organise institutionnellement les pressions exercées par des intérêts particuliers, c'est leur définition. C'est pour ne pas leur reprocher. Leurs intérêts sur les représentants du peuple auxquels on suppose que la tâche qu'ils ont, c'est de l'intérêt général. Donc, il y a une contradiction, je dirais, fondamentale ici, mais il y a bien d'autres aspects qu'on pourrait dire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais peut-être que, d'ailleurs, je ne suis pas d'accord hein, sur la, ma lecture rousseau, mais
1: Non, non, je, là, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que, qu'on pourrait peut-être comprendre encore un peu autrement cette question, à voir... Mmh. Euh, donc, vous avez évoqué l'idée du bien commun. Donc, selon Rousseau, la volonté générale, elle vise toujours le bien commun. Ça ne signifie pas, bien sûr, qu'il n'y aurait plus euh, la volonté de l'individu euh, particulier qui vise son bien privé ou son bien particulier. Mais il peut y avoir contradiction voire opposition entre les deux, euh, maintenant, je pense que la question intéressante, euh, puisque vous avez euh, pensé aussi à nos sociétés contemporaines, si j'ai bien compris, oui. est de savoir, mais c'est quoi alors ce bien commun Vers lequel tend la volonté générale Et là, je pense que l'interprétation de Rawls peut peut-être quand même nous être utile en partie, puisque lui, il tente de dire que euh, pour savoir ce, que, ce qu'est ce bien commun ou l'intérêt commun, nous devons nous demander, mais quels sont nos intérêts fondamentaux que nous avons toutes et tous et que nous partageons les unes avec les autres. Et euh, j'ai mentionné comme exemple que de, d'intérêts fondamentaux que Rawls pense trouver dans euh, le contrat social de Rousseau, la sécurité de la personne et de la propriété. Euh, maintenant, euh, je pense que c'est juste. De nos jours, c'est peut-être moins évident. Est-ce que nous avons des intérêts fondamentaux que nous partageons les unes avec les autres euh, Selon certains, c'est, euh, il y a une priorité absolue, c'est la protection de la nature Selon d'autres, euh, c'est le progrès technologique qui doit aller encore plus vite, etc., etc. Donc, c'est ça peut-être une réflexion qui serait intéressante et utile euh, aujourd'hui. Il faut s'entendre sur les intérêts fondamentaux qu'on partage les unes avec les autres pour savoir dans quelle direction il faut aller.
2: Ceci dit, tu as tout à fait raison. Mais euh, ce qui me paraît intéressant, c'est que la formulation même que tu viens de donner aux deux hypothèses que tu évoquais aujourd'hui, euh, les uns vont dire c'est la protection de la nature et les autres vont dire euh, c'est euh, le progrès technologique. Euh, ben, c'est intéressant parce que là, on va recourir à une notion qui n'est pas formulée dans ces termes-là chez Rousseau mais chez Kant, mais qui en fait se trouve dans le domaine politique exprimé chez Rousseau. C'est la possibilité d'universaliser euh, son, euh, sa maxime. En d'autres termes, ce que je veux dire simplement, c'est que même, indépendamment du contenu, formellement, l'idée du progrès technologique, qui n'est pas du tout une mauvaise idée, hein, n'a aucune, je dirais, dans sa nature même, raison d'être universalisée. Parce que c'est bien évidemment, de toute façon, un moyen. La protection à la nature, qui d'ailleurs ne va pas du coup se formuler comme ça, parce que quand on dit la nature, c'est une expression, je dirais, qui est à la fois trop générale et trop réductrice trop général, parce que la nature, du coup, on ne pas ce que c'est. Et trop déductrice, parce que ça veut dire quoi La nature, c'est ce qu'il y a dehors Non. Et ici, il faut entendre tout simplement. C'est de l'univers dans lequel notre existence est possible. Et ça, on peut, effectivement, reprendre une notion euh, rhodesienne, celle-là, d'ordre lexical, et dire que d'un point de vue d'un ordre lexical rigoureux, il est bien évident que <rire> par la... la la conservation ou l'établissement d'un, mais la conservation ici, euh, d'un, d'un ordre matériel dans lequel l'existence reste possible est nécessairement une priorité euh, avant tout autre. C'est de ce point de vue-là. Donc la, la question du commun, euh, si on pense justement à cet exemple-là, je, pour le dire d'une autre manière, je trouve que c'est intéressant ce qui se passe là, les discussions qu'on a. Et merci. Euh, mais euh, il me semble. Euh, nous avons depuis quelques décennies, consciemment depuis quelques années, collectivement, une chance, qui est une calamité historique, de être contraint de refaire la politique. Je veux dire de repenser la politique, de remettre la politique au centre de nos existences. Pourquoi bien, Tout simplement parce que il y a des questions politiques qui sont en train de devenir des questions, je dirais, d'urgence et des questions absolument centrales et précisément communes. Le, le, la crise, en guillemets, euh, pour, pour que l'on prenne, euh, le, le, la crise climatique, le, 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 la crise de l'environnement, etc., euh, est, est d'une telle nature aujourd'hui que, je veux dire, c'est pas la question, bien sûr que nous avons par rapport à ça tous aussi des intérêts particuliers. Excusez-moi, mais euh, ce que plus personne, ne. enfin, il y a encore euh, 20 ans, dans les départements du sud de la France où j'habite, tout le monde, enfin, euh, beaucoup de gens, c'est-à-dire chacun particulièrement, trouvait non seulement naturel mais souhaitable de pouvoir avoir une piscine dans son jardin. Excuse-moi. Et, ajoutons qu'il s'en fait encore aujourd'hui des quantités, mais aujourd'hui, quand on dit aujourd'hui, aujourd'hui, à cette date. Bon. Euh, mais malgré tout, la conscience est quand même devient, les pratiques après sont un problème, mais la conscience devient très largement répandue du fait que c'est une ineptie, au sens où ça suppose tout simplement de se refermer complètement sur son, euh, son bas de pied, lorsque la question centrale aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va avoir de l'eau pour vivre Euh, dans les mêmes régions, maintenant. Je prends cet exemple-là, simplement, et ce que je dis, c'est que ce type de... Le le retour du commun comme question, après, ça ne résout pas les problèmes, hein, mais le retour du commun comme question centrale du politique, euh, c'est... Et du coup, ben, je veux dire, le fait que... Oui, de toute façon, qu'on le voie ou non, hein, peut-être que Rousseau n'a pas la bonne solution, mais de penser une volonté générale, euh, c'est indispensable. Euh, Ça, c'est en train de redevenir une... Je dirais, je ne pas citer quelqu'un, ça re, peut redevenir, ce qui serait essentiel, euh, le statut d'un préjugé. C'est une fausse citation de Marx. Hein. Dis, ici. Martin. Oui, merci à tous les deux, c'était
3: magnifique et passionnant. Je voulais revenir sur un point que tu as évoqué en passant, sur lequel tu es revenu là, qui est la question de la, de la spécificité aux solistes. Et tu as dit, une, parmi toutes les choses fortes que vous avez dites l'une et l'autre, euh, tu as dit cette chose-là, euh, ce qui fait euh, la difficulté de Rousseau, c'est qu'il se confronte dans ses tests à des difficultés réelles, et là, tu viens de le dire, c'est le rapport entre liberté individuelle et l'égalité, tout simplement, le problème de la survie. Et tu as dit, ce qui fait sa force, hein, c'est de transformer ces difficultés dans le problème partageable. Je trouve ça euh, très illuminant pour, pour, le, pour le public, c'est pour ça que vous me permets de répéter. Mais il me semble ce que vous, ce que vous avez montré, c'est qu'il y a deux autres spécificités rousseauistes, au moins, mais en tout cas dans, ces, dans vos exposés, ça ressort très bien. Voilà. Il y a une difficulté qui était déjà présente à la première rencontre, hein, qui est, je dirais, le, le rapport de Rousseau à ces contextes. C'est assez complexe. Et il est tout à fait évident que ce que vous avez montré tous les deux, c'est que un Rousseau du XVIIIe siècle, le Rousseau de la Révolution française, c'est un Rousseau qui, à la fois, offre des clés de compréhension aux acteurs qui, dans la tourmente des événements euh, terribles euh, qu'ils traversent, qu'ils causent et qu'ils subissent, ont hein, besoin, comme ça, de Rousseau théorique, mais comme Rousseau leur, leur pose aussi des problèmes. Il tranche dans Rousseau, il tranche des têtes, pardon, c'est il tranche des têtes, il tranche dans Rousseau, voilà. Euh, et ce qu'a montré Simon, c'est que le, dans, le, dans le contexte américain, la construction de ce que va être la démocratie américaine d'après-guerre, Rousseau hein, a une puissance de contextualisation extrêmement forte. Mais le Rousseau de Talman, entre 1945 et 1947, c'est pas le Rousseau de Rawls dans les années 70, tout simplement. Parce que la démocratie américaine est confrontée à de tout un problème. Et c'est, et c'est tout à fait, à mon avis, passionnant, comme tu l'as montré. Parce que Rawls trouve chez Rousseau des solutions aux problèmes américains que, qui butaient sur les, les questions politiques intérieures de la conception de la démocratie. Et ça, c'est la deuxième spécificité de Rousseau. Parce que pourquoi est-ce qu'on lit plus Rousseau aujourd'hui que Morsius et foucault À moins qu'ici, il y ait de l'exemple de
2: une... si, mais si mais si. Si s'oppose à moi. Si, c'est Simon et moi, on C'est, c'est, un... oui,
3: c'est, un... c'est une petite de de nous, nous, de nous, 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 de nous, une nous, de nous, 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 de nous, 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 de nous, de nous, nous, de nous, 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 qui est nous, 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 de frappe. Énonciative sans égal dans l'histoire de la pensée politique moderne. C'est-à-dire que Rousseau a des énoncés qui sont euh, susceptibles d'être repris à tous les moments comme des fouilles, comme des pierres, comme des boomerangs aussi. Comme des boomerangs. Et ça, je trouve que c'est. c'est...
2: Alors, je soulignerai que tu as tout à fait raison, mais quand c'est tu parti. dis des boomerangs, moi j'assisterai aux, à un sens précis aussi, c'est que ce sont presque toujours des euh, énoncés. Qui, si on les lit rigoureusement, ont un caractère réflexif, c'est-à-dire qu'ils se retournent contre eux-mêmes. Presque, au sens où on tourne, non pas pour se démentir, mais pour s'obliger à les réfléchir. Or, en fait, Rousseau, ce n'est jamais un catéchisme. C'est-à-dire on ne peut pas, on ne peut pas euh, dire, il, faut, il faut ne pas vouloir lire pour croire qu'il énonce, entre guillemets, des vérités à admettre.
3: Et ça, il le savait. Parce
2: il avance que... ses propositions. C'est tout à fait différent. Il le savait
3: parce que dans les lettres écrites de la montagne, comme dans les dialogues, il dit surtout de ne découpez pas mon texte. Si vous découpez mon texte, vous ne comprendrez rien à ce que je fais. Alors, qu'est-ce qu'on fait les révolutionnaires Mais dès les années 1790, ça se fait. Hein, dès, dès après la révolution, on fait des, des petits euh, livres de Maxime Monsoliste, on prend des formules, etc. Et en fait, si on fait ça, la a C'est du coup...
1: Bon,
2: bien sûr, on est tellement bien engagé par ces discussions que d'autres questions, bien sûrement. Nous si je peux d'autres. réagir
1: rapidement. Oui, vas-y, 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 moi, moi, je suis euh, très d'accord avec ce que tu dis de la force de frappe énonciative de, de Rousseau. Par contre, avec la recontextualisation... Là, je, moi je serais beaucoup plus critique alors je, j'ai maintenant pour me préparer relu un peu le livre de Talmont mais c'est ahur, ahurissant. ce n'est pas une interprétation qui peut se tenir je pense que j'ai trouvé un élément très intéressant cette idée platonicienne et là ça me donne euh, l'idée de re-questionner le texte de Rousseau lui-même euh, ça c'est une chose mais puis euh, sa manière de euh, de faire l'histoire des idées pour venir de Rousseau via Mabli et Morelli à, ba, à Babeuf. C'est Mais ça, ça n'importe quoi. On ne peut pas résumer cela puisque c'est du non-sens. Oui, oui, c'est et puis, je dois dire que, ayant relu aussi euh, Rawls, je trouve que là aussi, c'est très problématique. Donc là, en général, les interprètes de Rawls, sont, sont très un, gentils un, en disant « Ah, c'est une... » Je une
3: prof spécialiste. c'est pas ça que je disais. Je disais pas que sa recontextualisation donnait lieu à de bonnes interprétations. Je disais que sa recontextualisation, c'est sa force de se présenter à des moments de l'histoire à mm-hmm. des penseurs qui sont confrontés à des difficultés dans leur présent oui. vois, et qui vont essayer de trouver chez lui ou un antagoniste, vois, comme on fait avec Marx, comme on fait aussi avec Freud, chacun a son Freud, tout le monde dit ah non, mais t'as mal du Freud, etc. Et donc ça ne veut pas dire que c'est des bons interprètes.
2: Moi je pense que Talmud est un, est un bien, dangereux crétin, mais, <rire> mais on voit très bien, si
3: tu veux, que, au moment de la guerre froide, pour dire attention, les, les, les rouges sont là, etc. Ouais. Okay. Tu vois, il ne va pas chercher Marx, il ne va pas chercher Lénine, il ne va pas chercher Danton, il ne va pas chercher Robespierre, il prend Rousseau. Et
2: ça, je trouve ça intéressant, c'est qu'ils se saisissent de lui pour faire bien à son texte des absurdités. Je non, ce, cela dit, je voudrais revenir sur, ce que tu, je, sur Rawls. Je rebondis d'ailleurs en ouvrant, peut-être aussi pour la, pour la troisième séance qu'on aura dans 15 jours. Euh, sur moi, ma réticence vis-à-vis de, de Rolls, peut-être vis-à-vis de Rolls en général, ça peut sa théorie de la justice. Mais en tout cas, de la, de la lecture de Rousseau, qui, je, je le retournerai. Je crois que l'un des mérites que je vois à la pensée de Rousseau, c'est de nous alerter sur les limites de la logique procédurale. Euh, c'est, c'est ça la question. Que, ça peut dire dans les deux sens. Euh, avoir une lecture procédurale du contrat social, ça me paraît difficile, ça heurte la difficulté. Et je dirais tant mieux. C'est-à-dire que je pense que précisément le, le, la, la théorie du contrat social pointe vers ce qui fait une difficulté majeure de la théorie procédurale. On y reviendra euh, sans doute pourquoi je dis dans 15 jours. C'est parce que pour une grande part, le, et là encore, l'une des illusions euh, de ce, ceux qui sont aujourd'hui, c'est un problème. Euh, autoconstitué, constitué auto-proclamé en dédateur de la formule de ce que c'est que la démocratie en, dans nos pays aujourd'hui. Euh, et là, je, je me risquer, euh, notamment en Suisse et notamment à Genève, euh, c'est de s'imaginer que, enfin de croire, parce que, c'est, euh, que euh, on, avec de bonnes formules, de bonnes procédures, de de bonnes règles, on est quitte. Ça produit de la démocratie. Eh bien, ce n'est pas vrai, ne serait-ce que parce que il n'est pas certain, entre guillemets, que ça permet d'identifier euh, les problèmes communs et de se positionner. Mais c'est une histoire compliquée. On va précisément parler de ça la fois d'après. Mais ça me, lié, ça me paraît lié quand même à, la, à, la, à une réflexion sur le fait que est un des grands penseurs de la démocratie, de la modernité, c'est fait valoir d'un doute. Hein. Mais euh, s'il si y a peut-être... Et ça correspond à un historique, parce que d'une autre façon, euh, une illusion parallèle, à mon avis, euh, habitait la pensée Ce N'est pas la même, parce que là, ce n'est pas du point de vue procédural, mais c'est la théorie de la communication. C'est presque inverse, d'ailleurs, hein, puisque elle suppose... À et c'est avec lui toute une partie de la philosophie politique contemporaine a cru que, avec une bonne théorie de la communication, donc de bonnes règles de communication, on assurerait euh, la consistance de nos mondes démocraties. Le problème que nous avons devant nous, c'est que les démocraties sont précisément rongées par le fait que, par des problèmes, pas les mais non, qui précisément ne sont pas réductibles à des questions procédurales qui ne sont pas, je dirais, absorbables uniquement de cette façon-là, ni par une théorie de la communication. Mais. Oui, vous avez eu de voir ce que je veux dire.
4: Oui, je peux pas... il n'y a, a pas de solution
2: unique. Ah non, non, il n'y en a jamais, non. Non, non mais.. C'est oui. ça. Bon, il y a sûrement d'autres questions, là, parce qu'il y en a quand même brassé pas mal de choses. Hein. Euh... Certains diront trop, non Oui.
4: Vous en avez eu non, mais non, une question un peu naïve, simplement je me demandais ouais. si. C'est le meilleur. <rire> ah, il me semble qu'une des originalités du contrat social, c'est ce point de vue qu'il articule dès le départ. Je, j'écris ce texte parce que je suis citoyen dans un détail libre, en d'ailleurs pas cette question. Donc je n'écris pas ce texte parce que je théorise sur euh, la monarchie, ou parce que je suis le, le, le tuteur d'un roi, ou parce que je, je suis un législateur oui. Théorie,
2: ça appartient à cette position qui est celle du citoyen. Oui, mais alors, il le précise. Parce qu'il je dit pourquoi. Allé. Il dit pourquoi cette position cette line, Parce que j'ai le devoir de voter, de donner mon avis. Donc il faut que je le pense. Alors ça, c'est intéressant. Parce que ce qu'il dit, ça n'est pas rien. Ça dit qu'un citoyen se doit d'avoir une conception de la politique et une, oui, une réflexion et une volonté de ses orientations. Ça, ça n'est pas rien, il dit ça. Pas, ça consiste pas à les mettre à un bulletin dans le, euh, ou à choisir un, un représentant. Non. Ça implique la délibération. Et euh, effectivement, là, c'est... Oui. Il y a quand même là, dans la salle, je les trouve très silencieux, quelques jeunes rousseauistes, chercheurs actuellement, etc. Je doute euh, du fait qu'il n'y ait pas de, 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 d'objection, de questions ou de réflexion à avoir les, les, l'un ou l'autre, non Bon, <rire> oh, ils sont pas timides, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas des jeunes étudiants, hein. C'est... Moi, je veux bien pendant ah. qu'ils réfléchissent, ah. ça, qu'ils réfléchissent. Vas-y, Aurida.
0: <rire> oui, euh, pour, euh, si on pense à la question de, la, la, la manière dont le contrat social peut être lu aujourd'hui, mmh. et, et aussi pour euh, poursuivre la question de Valérie. Donc l'idée que, alors, euh, c'est parce que euh, donc, citoyen Genève, membre du souverain, donc j'ai besoin de savoir comment exercer ma souveraineté. Mmh. C'est pour ça que. je je pense donc réfléchir aux institutions politiques à partir de, de ma place dans la citoyenneté. Mais euh, je, il me semble que euh, la, la question que je pose, c'était aussi une question naïve, c'est que contrat social, finalement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour, euh, pour euh, le public Pas uniquement le contrat social de Rousseau, mais le contrat social. Parce que de contrat social, on est quand même euh, tous euh, supposés en remplir un. Et puis, il y, a, il y a d'autres formes de contrats euh, qu'on, qu'on est supposé euh, maîtriser. Euh, et, et puis, je pensais bien sûr aux contrat de mariage, des, aux, aux alliances, euh, et euh, la question aussi des liens familiaux, toutes ces questions qui, aujourd'hui, sont de nouveau euh, centrales, parce qu'on essaie, en, en un sens, de les rethéoriser. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, d'entrer dans un contrat d'être dans un contrat, de le briser, etc. Et je me demande si peut-être, euh, ce que tu disais tout à l'heure Bruno, sur le fait qu'on euh, est dans une conjoncture où euh, on est en train de repenser en fait la politique, on, on, on est obligé finalement, mm-hmm. hein, on est complètement, comme tu disais, cette histoire de la piscine privée, mm-hmm. il y a 20 ans tu construisais une piscine, aujourd'hui c'est un acte politique de construire ou de ne pas construire une piscine. Euh, et donc je me dis, dans ce contexte-là, c'est intéressant de s'interroger sur est-ce que nous avons aujourd'hui dans nos démocraties contemporaines une culture du contrat Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un contrat Parce que moi je m'étonne toujours, bah, d'abord on nous fait signer qu'à chaque fois qu'il faut faire une update sur l'iPhone, il faut signer un contrat pour ne lit jamais, parce que c'est incompréhensible. Donc on signe à chaque fois en disant j'ai lu ce qui est totalement faux. Enfin... Non
2: hein euh, voilà. mais c'est, c'est une plaisanterie non mais c'est une vraie question et je crois que le, le, il faut la prendre à partir de points très simples. Euh, le contrat social est un contrat et n'est pas un contrat. Et les deux sont évidents. Pour Rousseau c'est très fort. Alors pourquoi c'est un contrat et pourquoi c'est pas un contrat Je crois que on peut commencer à dire pourquoi c'est un contrat. C'est un contrat en ce sens que euh, ceux les membres de la société sont pris dans un rapport avec les autres membres de la société, avec la société elle-même et avec eux-mêmes, dans une relation de type contractuel, c'est-à-dire des engagements réciproques. Mais ça, c'est en ce sens, le contrat social est un contrat. Mais deuxièmement, ce n'est pas un contrat, parce que ce contrat n'a pas été contracté, n'a pas besoin d'être contracté, il a toujours été contracté, il est la condition de possibilité de tous les autres contrats. Que c'est très simple. Ce que Osso dit, c'est le chapitre 5, et 6, 6, pour moi, c'est un des monuments de la pensée humaine, hein. le chapitre 5 du, du, du contrat du livre 1 du contrat social. Il y aura toujours une différence insurmontable entre une agrégation et une association. C'est-à-dire que, mais cette différence-là, c'est-à-dire on, pour que, pour qu'une société puisse exister, il faut supposer, eh bien, il faut supposer qu'elle est le produit de la volonté de tous ses membres et que, deuxièmement, elle repose sur la liberté de chacun d'entre eux. C'est parce que, précisément, pour qu'elle puisse reposer sur leur volonté, il faut que leur volonté soit réputée libre. Donc, ici, et ça n'est pourquoi ça n'est pas un contrat C'est parce que c'est inconditionnel. C'est-à-dire que la société ne peut pas, aucun des contractants ne peut revenir sur ce contrat-là, tous les ans qu'on peut, hein. je veux dire justement pour... ce qui est intéressant c'est que de fait théologiquement euh, des contrats de ce type-là il euh, ben, y a des religions qui ont pensé à un certain moment, pas longtemps, hein, pas beaucoup mais qui ont pensé euh, le mariage par exemple, comme un contrat indéfectible, euh, qui ne peut pas être défait euh, mais non, ça, je reçois aucun... tous les contrats je reçois tous les contrats par définition peuvent être évoqués puisqu'il repose sur la volonté, en volonté, c'est l'engagement libre. Donc si l'engagement n'est pas rétractable, quelles que soient les conditions, hein, alors ce n'est plus un contrat. Sauf le contrat social, mais parce qu'il n'y a pas besoin. Entre guillemets. Pourquoi il n'y a pas besoin C'est pas parce qu'il faut... Mais c'est parce que c'est... il est inscrit comme condition de possibilité de la vie sociale. Ça, je crois que vraiment, c'est un des, points... des points forts de, de la pensée de Rousseau, qui fait, et, et qui nous qui mène notamment précisément à affirmer que, euh, parce que c'est ça que ça veut dire, que euh, la liberté de, des membres de la société n'est pas négociable, ni par personne, ni par eux, ni par la société, ni par le gouvernement, a fortiori pas par le gouvernement, qui de toute façon n'a pas. De...
0: Oui, alors c'est vrai qu'il y a cette tension un petit peu euh, bizarre, mais. Euh, entre de quel contrat s'agit-il mm. mais moi je pensais aussi euh, par rapport à la situation genevoise au fait que euh, normalement un citoyen au XVIIIe siècle un citoyen genevois euh, il est soumis, alors est-ce qu'on l'appelle un contrat normalement il doit prêter un serment il y a un serment et, et ce serment-là, il est, c'est s'engager à certaines conditions. Alors, ah. est-ce qu'on le, je ne je connais pas assez bien la situation pour savoir si le serment doit être renouvelé. Ou, mais en tout cas, il y a l'idée que...
2: Il y a une, alors, là, ce dire, il y a une littérature énorme sur cette question, oui. aussi bien juridique que oui. c'est la, vraie, la question centrale du naturalisme. Euh, enfin, c'est une des questions centrales du naturalisme. C'est-à-dire que, est-ce que le serment est la condition du contrat mm-hmm. Tu reviens à dire que, euh, ou bien, euh, est-ce que le serment est en fait l'expression ou la conséquence du contrat mm-hmm. et Il est très clair que pour Rousseau, le, le, c'est, c'est lui, clairement, c'est qu'il a sens. non, le serment n'ajoute rien au contrat, mm-hmm. ce n'est pas fondateur du contrat. Et c'est ce qu'il dit, une des choses qu'il différencie de la majorité des penseurs du statut mm-hmm. ouais. Et il ne mentionne pas
0: dans le contrat social
2: euh, Cette formule-là le, le, le serment, euh, il y a peut-être une allusion, mais par contre, il y a des textes dans le, la première version du convention Ça y est, c'est aussi euh, dans euh, la lettre écrite à montagne euh, il, il, il y a plusieurs textes, tu hein, peux te retrouver si tu veux. Et c'est une. Euh, au demeurant, alors, c'est un des points sur lequel le rapport de Rousseau au naturalisme enfin, se, 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 se cristallise, euh, et c'est sur un des points sur lequel, pourtant, c'est un grand interprète de Rousseau, mais Robert Dératé. Je pense, euh, n'a pas vu un genre de choses. Jacques.
4: Vous avez, pour prendre un un exemple qui est apparu dans le débat, vous avez posé la question euh, veut-on favoriser plutôt une approche substantialiste de la volonté générale, de la compréhension du concept de volonté générale, ou une approche plutôt procédurale Mmh. Cette dichotomie, qui me semble justement d'un grand euh, confort intellectuel,
2: Et discutable, me, oui. me, me,
4: me conduit à poser la question, est-ce que vous pensez qu'avec la boîte à outils des concepts propres à Rousseau, c'est-à-dire du lexique que lui-même emploie, euh, on, ça suffit pour l'expliquer, ou est-ce qu'il faut recourir en dehors de la boîte de ces concepts à lui à, des, euh, à un métadiscours qui euh, recourt maintenant à des termes qui n'appartiennent pas à lui. Euh,
2: qu'on, qu'on, d'abord, rien n'interdit jamais de recourir à un, à un métadiscours, y compris pour rendre compte d'une pensée. Mais en l'occurrence, euh, je pense qu'on peut trouver, après ça, on les traduira, hein, mais on peut trouver des éléments discursifs dans la pensée de Rousseau pour... C'est, C'est pour ça que ma réticence vis à vis de Rawls personnel hein, euh, tient à ça, euh, dans dans lequel il y a euh, quelque chose qui est de l'ordre du substantiel, dans l'idée même volonté générale, et il le dit lui même il y a deux objets, la liberté et l'égalité. Il le dit bien dans cet ordre la liberté d'abord parce que c'est l'objet même du contrat, et l'égalité parce que c'est la condition de la liberté ça c'est le chapitre 13 de, de, de... et c'est pas un hasard s'il le met à cet endroit-là parce que c'est le moment où il dit bon après on va pouvoir faire des lois et ça c'est l'objet des lois donc euh, oui il y a, y, a, y a alors bien entendu on n'a pas fini avec ça hein, parce que quand on a dit ça je dis pas qu'on n'a rien dit, c'est pas vrai mais bien entendu que le débat euh, définir exactement ce que c'est que la liberté bon il essaie de dire des choses, ce que c'est que la, l'égalité lui il précise aussi hein. il, il dit ce qu'il entend par là alors, lui, il dit l'égalité, c'est que personne ne... Il est très clair là-dessus. Hein. C'est une des idées que, de Rousseau, à mon avis, les plus fortes, et les moins soulignées, bien qu'on sache. Il dit, l'égalité, c'est très nettement nécessaire. C'est celle qui fait que nul n'est en mesure d'en acheter un autre. Et nul n'est obligé de se vendre à un autre. Et on voit bien pourquoi l'égalité, c'est la condition de la liberté. Parce que c'est... S'il n'y a pas cette condition dégalité là, ben il y a de la servitude. Merci.
1: Si je peux euh, tenter de répondre aussi, c'est-à-dire je n'ai pas vraiment de réponse, mais ce qui m'inquiète un peu euh, lorsque je relis moi-même le contrat social, Mmh-hmm. c'est qu'il y a là quand même l'idée que ce qui résulte du contrat social, c'est le corps politique. C'est un corps collectif et moral mmh. qui a, comme euh, le corps humain, dit Rousseau, euh, son, son moi commun, euh, son identité à lui, euh, non, oui, son, identité. Unité. son unité, non, son pas, moi, un si son, son unité et sa volonté. Okay. Et c'est, la volonté générale, ça, c'est la volonté okay. du, du corps collectif comment est-ce que cette idée-là s'articule-t-elle avec le fait que euh, cette volonté générale ne peut se manifester qu'à travers les voix des citoyens assemblés lorsqu'ils votent des lois et, et donc moi je pense que euh, je n'ai bien sûr pas de sympathie pour l'interprétation de Talmont qui était très superficielle mais il n'a pas totalement tort lorsqu'il dit qu'il y a là quelque chose comme euh, une volonté hypostasiée qui transcende euh, la, les volontés des citoyens eux-mêmes. Euh, moi, je trouve ça un peu inquiéti- inquiétant.
2: On est dans des choses passionnantes pour moi et très importantes. Je veux dire ce que, ce que je pense là-dessus. Alors, je suis un peu embêté parce que c'est une, une question qui est passionnante, historiquement très forte qui se trouve sur lequel j'ai amené à beaucoup travailler euh, à un moment donné. Et euh, je crois que ce dont nous sommes victimes, euh, tellement avec, euh, c'est de, le manque de, ben, c'est la question de l'histoire conceptuelle du politique. En l'occurrence, la notion de corps pour nous est indexée soit sur la matière, en termes physicalistes, soit sur le vivant, en termes biologiques. Or, en fait, la notion de corps n'est absolument pas historiquement. Ce sont des sens modernes et tardifs, par opposition à des termes en politique. Le premier modèle du corps, c'est qui se sont traduits, qui ont donné aussi des corporations, c'est des modèles de quoi les Et c'est-à-dire que c'est très simple. Les corps, c'est dans le langage politique médiéval, on l'utilise particulièrement pour désigner les corps religieux, les, les ordres religieux. On le désigne, on, le, on l'utilise. Alors, il y a un livre, si trouve extraordinaire, qui s'appelle... Allez, bon, je vais y revenir, qui, qui, enfin, qui est sur, un livre sur le, le, les, la pensée. Alors, c'est très intéressant. La pensée politique médiévale, avant, euh, au XIIIe siècle, juste avant l'arrivée d'Aristote politique. Et euh, où il y a une, une efflorescence parce que... de de, 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 de penser pour penser des communautés. L'exemple le plus extraordinaire, c'est-à-dire c'est, en fait ce sont des sociétés, penser comme des sociétés ou des corps. Des corps. Euh, je vais prendre un exemple très simple. Euh, il, nous admirons tous euh, les ponts médiévaux, vous savez les, les, les ponts euh, en Dodane. Euh, il s'en est fait de fait des, des, des milliers en Europe au 11e, 12e siècle. La plupart du temps... Ces ponts, ben il faut de l'argent, il faut des gens, étaient constitués et gérés par des congrégations formées pour ça, lesquelles avaient des élus, une caisse, des cotisations, etc., et qui géraient sur plusieurs centaines d'années parfois, de durée, le, le, le camp. Et tout ça, ça rattache à des notions de droit romain, Très, très ancienne. C'est-à-dire que, et en fait, ce que je cite là-dessus, ce n'est pas un problème d'érudition. Rousseau, lui, il est entièrement là-dedans. Et il les a notamment parce que ces structures-là étaient restées beaucoup plus vivantes dans les terres, entre guillemets, en Suisse, dans les terres d'Empire que dans les terres de Royaume. Et donc, dans, ces, dans, ces, dans, dans ces, cette vie, ça existait aussi dans les, dans les républiques italiennes du, 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 de la Renaissance, donc cette logique là, alors je reprends parce que donc, quand Rousseau parle d'un corps politique, d'ailleurs il reprend le terme d'Obs, oui. mais décorporé Politico. Et ce qui est très intéressant, c'est que si OPS, c'est comment C'est-à-dire qu'il a un texte qui a les pieds, euh, si je puis me permettre, dans cette histoire-là, et qui projette ça dans le frontispice du Léviathan, et d'ailleurs déjà du Déquivé, avec un corps euh, qui symbolise euh, un corps. Euh, Biologique, d'accord Et c'est ce basculement-là qui s'opère. Or, justement, là, c'était intéressant, mais ce, ce biologisme-là de la conception du corps social, du corps politique, Rousseau y échappe totalement. Bon, on peut... C'est là où on revient, hein. euh, Je... Il y a... Y a euh, même quand il reprend le, le thème d'organisation... Le, le, le chénon manquant dans cette histoire, c'est les derniers chapitres de Puffendorf. Des, des, du traité de l'ordre et des gens parce qu'il termine sur la, 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 une classification des corps les corps naturels les corps artificiels la société est un corps artificiel et comment c'est fait, c'est là où il développe l'exemple du bateau de tésier, etc. Euh, tu vois ce que je veux dire et donc, et donc ce que je comprends pour, ça c'est intéressant, c'est une question d'interprétation je comprends parfaitement que un, un esprit du 21 e siècle ou du 20 e siècle Lisant la notion de corps politique, se représente, même si, bon, se représente derrière une idée d'un biologisme dans la considération du, du corps politique. Eh bien non. Eh bien non, parce que ça vient d'ailleurs et, du, et ça a une autre pensée. Mais c'est du droit. Alors, ce n'est pas un hasard, hein, ça s'appelle le droit politique.
1: Mais si, moi, je suis entièrement d'accord, mais si ce n'est pas un biologisme, ça ne résout quand même pas le problème que le corps non. collectif et moral a son moi, son unité, oui. sa volonté. Et comment est-ce que cette unité s'articule-t-elle avec... Euh, la multiplicité des citoyens assemblés, donc... Euh, voilà. Euh, là, attends, je, mais, mais je n'insiste ah pas. Mais non, mais non, que ça, ça. c'est as tort, il, faut c'est une difficulté, il faut essayer, bah,
2: Cette difficulté, alors là, par contre, tu l'identifies, Elle est, non seulement elle existe, mais elle est réelle, et on la voit tous les jours. Je veux dire, c'est une, c'est la difficulté de toute forme euh, d'organisation sociale, et a fortiori d'une organisation politique. Parce que le, le, la, 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 alors, où est la difficulté c'est que la plupart des organisations sociales, parce qu'elles sont volontaires et parcellaires, euh, permettent, si je ne veux pas me reconnaître, si une volonté particulière ne veut pas s'y reconnaître, on n'est pas obligé d'adhérer à une association. Hein. On n'est pas... Euh, euh, le problème, alors là, c'est justement, où est la difficulté de la société C'est en tant que corps politique, c'est qu'on en est membre. Euh, la, so- la seule solution sinon, c'est de faire le, le, le free rider. Ça, effectivement. Je veux dire, c'est une position anarchiste. Je veux dire, je suis là et je, je profite, enfin, je profite, je ne vous profite pas, mais je ne rentre pas là-dedans. Mais bon, c'est, c'est pas bien. simple. Il <rire> ouais, faut t'in s'arrêter, peut-être, là, non Peut-être, non? mais. Il oui. oui. y, y a un autre corps symbolique, c'est le corps du roi. À part ça, le corps Le corps symbolique du roi. Et, oui, hein, bon. justement, c'est. Rousseau, est-ce
1: que c'est le fait qu'il est citoyen, je vois, que ce corps-là, finalement, il ne le pense pas
2: fondamentalement, il substitue un corps politique mais la, Oui, mais parce que la théorie dite du double corps du roi, c'est ça la, la question, elle, elle était justement fondée sur cette dualité de sens, c'est-à-dire que le roi était un être vivant, lequel avait un corps, et que le roi était une association qui était un corps. Qui était d'accord. Et de ce point de vue-là, il avait ce, 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 ce double dirais, ce double statut. Simplement, la prétention du roi, précisément, c'est d'être à lui tout seul, euh, le, non seulement le représentant, mais chez, hop, ça va plus loin. Hein, euh, c'est-à-dire que sans précisément euh, ce, ce, cette puissance qui unifie, le, le, le corps n'existe pas. C'est une multitude.
1: Exactement.
2: Et Rousseau le contredit précisément sur ce point-là. En disant non. Mais oui. Okay. La, la, la l'articulation de ces deux formes de corps est, peut être assez, assez fondamentale pour comprendre la différence que nous bien. Oui, mais la différence. Il y a des penseurs politiques un peu violents qui ont fait remarquer que cette question avait été tranchée deux fois par les Anglais au début du XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, et par les Français euh, <rire> en 1780, en 12. <rire> bon, oui. <rire> euh, Toutes choses égales par ailleurs. Euh... Bon, <rire> euh, tant pis, je me risque. C'est une question que les Russes vont devoir se poser un jour ou l'autre. Hein. <rire> Quand on est dans la situation où il y a une identification totale,
0: Merci, Merci. La rencontre avec Bruno Bernardi et Simone Zorbuchen est terminée. Retrouvez toute notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.